0: Si uno pudiera resumir la situación en la que estamos, las cosas están más o menos así. El presidente de la República no va a renunciar. Lo ha dicho claramente y lo ha hecho saber por todos los medios posibles. El Congreso de la República no tiene los votos para la vacancia presidencial. Por el otro lado, el presidente de la República, que tendría en sus manos el instrumento para provocar un cierre del Congreso empujándolos a cuestiones de confianza que no le debería ser muy difícil dado el comportamiento del Congreso no cuenta con algo que es indispensable para enfrentar una situación como esta que es el respaldo popular porque si bien es cierto que el Congreso está absolutamente desacreditado es la institución más desacreditada del país el Presidente de la República no cuenta precisamente con el apoyo popular indispensable para una confrontación política de esa naturaleza. Y por último, la posibilidad de un adelanto de elecciones que aparece como la salida más razonable en una situación como esta. Por más que los ciudadanos deseamos recoger firmas, resulta que por la estructura de nuestro sistema político santificado en la constitución del 93 tendríamos que recoger firmas para entregárselas a los señores del congreso a ver si los señores del congreso tienen a bien producir una modificación constitucional que permita un adelanto de elecciones y los señores congresistas no lo quieren hacer porque están atornillados no quieren salir de donde está está claro Está claro y están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de permanecer ahí. Entonces, eso nos pone a los peruanos en una situación y en un dilema, porque tenemos dos temas al frente. Primero son las urgencias. Es decir, hay, hay tareas que no pueden esperar. Exitosa. El sistema de justicia, con todas sus imperfecciones, tiene que hacerse cargo del proceso de investigación que alcanza el al propio presidente de la República. Y tiene que hacerse de manera adecuada, despolitizada, sin apasionamientos, objetivamente, determinando si los cargos realmente pueden acreditarse, si las evidencias pueden acreditarse y seguramente que en este camino ocurrirá que aparecerán nuevos colaboradores eficaces. Y ya el señor Silva, que dijo que no iba, a, hace una semana se rumoreaba que estuvo a punto de irse. Bueno, no se fue, se presentó al Congreso, ahora desapareció el señor Silva. En este momento es un prófugo de la justicia, el ex ministro de Transporte. Y puede pasar cualquier cosa, de repente así como dijo, no me voy a ir, y se fue, así como dijo, no me voy a coger a la colaboración eficaz, de repente decide hacerlo. Pero en fin, que eso lo vea el sistema de justicia con celeridad, con objetividad, pero sobre todo con la más absoluta firmeza, con la más absoluta firmeza, porque lamentablemente lo que estamos enfrentando por los cargos que se hace es una repetición de la historia. Es lo que ha ocurrido a lo largo de las últimas décadas en el Perú. Gobiernos que han sido ineficientes y que no han permitido convertir el crecimiento económico en bienestar para los ciudadanos y que encima han estado involucrados en gravísimos actos de corrupción. La historia parece ser una repetición de lo que ya vivimos. Pero los ciudadanos tenemos urgencias y es indispensable enfrentar la crisis agraria que está agobiando a los agricultores y que el segundo capítulo de la crisis agraria va a ser el agobio de los ciudadanos, de los consumidores, porque lo que vamos a tener es productos aún más caros de los que estamos consumiendo para la canasta familiar y vamos a tener escasez. Y estamos avisados de esto desde hace meses. Y es indispensable tomar medidas urgentes para enfrentar esta situación. Hay que enfrentar también el alza de los combustibles y el impacto que tiene sobre la cadena de toda la actividad económica. Hay que enfrentar el alza de los precios de los productos de primera necesidad atendiendo sobre todo a los más vulnerables. Que cuando uno va a las ollas comunes como hacemos nosotros en nuestra campaña Salva una olla, nos encontramos por todos lados que la gente dice que la última vez que le vieron las narices a un funcionario municipal o del Estado fue en diciembre y estamos en junio. Hay tareas urgentes, hay que promover el empleo y para eso la inversión pública es clave para activar la economía y para darle chamba a la gente y no solo bonos a los más vulnerables, porque lo que la gente necesita es trabajo. Hay que enfrentar la situación de los deudores financieros que es un fenómeno que no se quiere mirar y que está matando a la clase media en el Perú. Es decir, tenemos montones de tareas que son urgentes y que requieren dos cosas, que el presidente de la República, no quiero usar la expresión que me provoca, pero se sacuda y decida poner a la cabeza de los ministerios a gente calificada, a gente capaz, a gente que no le dura ni dos semanas como el ministro de Agricultura, que resulta que tenía anticuchos en el pasado. No puede ser que se sigan tomando las decisiones de esa manera, sin siquiera filtrar a qué personas están entregándoles carteras tan importantes como agricultura y otras. O sea, necesitamos no solamente un horizonte claro de las tareas urgentes que hay que cumplir, sino a la gente adecuada. Y hay técnicos, profesionales, especialistas que vienen del mundo empresarial, del mundo ¡Exitosa! gremial, del mundo académico, que vienen de, de, prácticamente de todas las regiones, de los colegios profesionales de las facultades universitarias que están dispuestos a comprarse el pleito y asumir las tareas urgentes que hay que asumir. Pero en el otro lado, en el largo plazo, es que tenemos que resolver también el gran problema del Perú, que es el de su representación política. No podemos seguir en esto que estamos viviendo en los últimos años, escoger entre los peores, escoger a ver quién nos va a gobernar escoger a quién nos va a robar esta vez, a quién nos va a hacer un gobierno ineficiente. No podemos seguir así. No podemos seguir entregándole la decisión de nuestro destino a partidos políticos que no tienen representación, que no son democráticos, que son manejados como chakras, que tienen propietarios, que ya perdieron todo sentido de la ideología, que no tienen proyectos de país que no mueven a la gente por la pasión y la ilusión de construir un país que se imaginan distinto al que vivimos hoy, porque no tienen ideales, lo único que tienen son intereses y desesperaciones por llegar al gobierno y comerse la torta del presupuesto de la república, y acá tiene que haber un cambio de actitud, y los jóvenes tienen que ser protagonistas de la vida nacional, porque tienen ellos que hacerse cargo pero en todos los sectores de la sociedad tiene que haber un cambio. Es necesario que la gente decente se involucre en la acción política. Porque si no, no van a cambiar nunca las cosas. Y una de las tareas que tiene que asumir esta nueva generación de dirigentes políticos, ahora que están discutiendo la reelección, ¿a quién quieren poner en el Congreso? ¿A Lourdes Flores? ¿A Jorge del Castillo? ¿Eso es lo que quieren exitosa! hacer? Es decir, eso es la sanación del país, la recuperación moral del país y de la clase política, por Dios. Necesitamos nuevos rostros, nueva gente, gente intachable, eso es lo que necesitamos. Y una de las primeras tareas que hay que asumir y que este gobierno no ha querido asumir es la profunda reforma del sistema del aparato estatal, de la estructura del aparato estatal. El sistema perverso de los puestos de confianza donde entra un gobierno y pone los cargos más importantes, hasta el 5% de los puestos de todas las instituciones, pero ese 5% está arriba. ¿Quiénes son? Los que toman decisiones, los que compran, los que contratan, los que deciden qué se hace con el presupuesto y, por supuesto, los que se hacen ricos y los que no resuelven los problemas de los ciudadanos. Entonces hay que cambiar la estructura del aparato del Estado, hay que reducir al mínimo indispensable los puestos de confianza y tiene que establecerse en el Perú un sistema de meritocracia donde si eres presidente de CEDAPAL es porque te has ganado tu sitio en un proceso de concurso y en una carrera y en cualquier institución, igual en el Salud, en todos los sectores y por supuesto habrán cargos de carácter político pero que serán lo mínimo posible, porque debemos, debemos tener un Estado profesional, no un, estadio, un Estado políticamente manipulado por quien esté circunstancialmente en el poder que se alía con las mafias que preexisten y perduran a lo largo de los gobiernos y que lo único que hacen es no resolver los problemas y enriquecerse. Si no producimos esos cambios, la historia se va a repetir. Y no importa lo que pase con el profesor Castillo, que renuncie, que lo vaquen, que la calle sea la que lo saque. ¡Exitosa! Si lo que vamos a tener al final es una repetición de la historia y nos vamos a ver obligados a, de, a decidir en base a una oferta, a un menú político, que es algo que no nos merecemos, que el Perú no se merece y que puede implicar un cambio significativo si logramos si logramos que aparezcan nuevas figuras, nuevos rostros en la política peruana y nuevas maneras de hacer política. Yo creo que eso es la tarea más importante junto con la de las urgencias. ¿Cuál es el camino? ¿Cuáles son los pasos a dar? Sinceramente no tengo la respuesta, pero yo creo que todos y cada uno de nosotros estamos en la obligación de plantearnos cuál es el papel que debemos cumplir en este proceso de construcción de un nuevo liderazgo, de un nuevo liderazgo, un liderazgo distinto para el país. Y entender finalmente y para terminar, y una vez más, que hay muchísimas cosas que nos unen a los peruanos, muchísimas, más allá de por quién votó usted el 6 de junio del año pasado. Las cosas que tenemos en común son muchísimo más grandes que las que nos separan y son los políticos oportunistas los que nos dividen a los peruanos. Y eso es algo que tenemos que entender y eso es algo que también tenemos que cambiar.